0: Bienvenidos al club. Ya queda menos. Tan solo 13 días para que comience la temporada de la NBA. El próximo martes, la noche del martes 18 al miércoles 19, comenzará la temporada 22-23 de la mejor liga de baloncesto del mundo. Mientras tanto, ya sabéis que aquí en Enea Adictos que empezamos nuestra novena temporada el lunes, estamos con la previa de los diferentes equipos. Hoy, ya sabéis que acabamos de hacer los Memphis Grizzlies, vamos ahora con los Dallas Mavericks. Y para hablar de los MAPS, nos hemos traído un amigo de la casa, al gran Pau Martorell, ya sabéis, de Bitter y esta vez no me olvido de Rangangang. Aquí comienza el capítulo 471 de Neveadictos. Muy buenas noches de nuevo, Pau Martorell. Que digo de nuevo porque lo tuvimos ahí al, al final del, del programa de, hace un ratito, de los de los Grizzlies. Porque es un tipo muy puntual, habíamos quedado a las 8 y media y a las 8 y 19 estaba ahí Pau como un, como un clavo. Bienvenido, ¿cómo estamos?
1: Eso es la edad, Manu. Muy buenas tardes. Has hecho bien recordarlo de Ranangan NBA porque hoy le he comentado a Raúl, que es el jefe, que mañana no iba a poder estar porque tenía contigo compromiso y tal, y me ha dicho, bueno, me pasaré a ver si es verdad y no te has ido de copas por ahí, lo que quieres es escaquearte. Así que, eh, Raúl, si estás por ahí, no te he mentido, estoy aquí en, con Manu, en NB Adictos, que para mí, ya lo sabes, eh, no hace falta que te lo digas un placer total y absoluto.
0: Amigo de la casa, Pau Martorell, eh, que por cierto, hace, hace nada ce celebrabas la, el, la, el, el, centenario, el centenario de, de Bitter eh, en un programa absolutamente imperdible, con una, con una entrevista genial con ese maestro que es Gonzalo Vázquez, y con un test que ya te dije por privado, y te lo digo ahora aquí en público ya para, para agarrarte de los huevos, <ríe> eh, te traeré, una vez avance la temporada, te traeré para que para que lo hagamos aquí tú y yo, ¿eh? porque me
1: encantó ese test, ¿eh? claro sin problemas, cuando, cuando quieras yo lo tengo guardado en el ordenador es simplemente <ríe> enviártelo, o sea, cuando quieras estamos ahí. Eh,
0: ya sabéis que tanto en Basel como en Rangangan tenéis a, a Paul Martorell, ahora con, con las previas, como estamos todos, ¿no? Con ganas de que empiece ya la, la, la NBA eh, y, y con ganas, me imagino, tú de ver, de ver a tus Mavericks, ¿no? Pues, hombre <risa> <risa> bueno, eh, No te veo muy optimista por delante <risa>
1: No, vaya por delante que yo con los Mavericks por naturaleza soy pesimista y te voy a ser sincero, Manu, como 10 equipos con más ganas de ver que a estos, a estos Mavericks. ¿eh? O sea que tampoco, Uy. realmente yo soy de los Mavericks, pero eh, tengo creo la sana costumbre de equilibrar un poco las visualizaciones y ver poco más o menos el mismo número de partidos de cada uno de los equipos
0: Yo, eh, bueno, ya sabe prácticamente todo el mundo que hasta 2017 yo era de los, de los Lakers, sí que es verdad que antes de que llegara el League Pass pues bueno, veías lo que, lo que había en el, en el Plus los partidos que teníamos, eso los los, los veíamos, eh, desde que llegó el League Pass, sí que de los Lakers me los veía todos, pero más o menos intentaba ver de todos eh, y sí que es verdad que desde que no tengo equipo, sí que veo veo más o menos de, el año pasado ya fue enfermizo, el año pasado me los vi me vi dos partidos por noche y, y algunas incluso tres pero pero sí, intentando repartir, ¿no? Eh, oye, evidentemente, a mí esto, los Hornets este año o, o los Jazz pues eh, va a ser un bueno, poco complicado los que... que los vea pero...
1: Sí, eh va a ser duro, pero los que nos dedicamos a, a esto, a la, a la comunicación de ma en mayor o menor medida, tenemos la obligación de tener una referencia, no, claro, no, claro. no solamente los highlights o los boxes. O, o sea, no, no. Te, tú sabes, y, tú sabes y yo sé, que nos vamos a ver partidos de San Antonio, de Charlotte y de Oklahoma. Si
0: sí, 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 el año pasado, la temporada pasada, eh, una noche de estas de hacer partidos aquí, eh, cayó un Pistons Rockets. Con eso te lo estoy diciendo todo. Teníamos sí. a, a Jonathan Reina ahí...
1: Dime, dime. Tengo que decirte que lo vi. Lo claro. vi yo también. Claro, es que estábamos
0: aquí de noche, aparte se jugaba en Houston, era tarde, terminamos el partido que estábamos haciendo y dice Jonathan, oye, por mí estoy trabajando, si quieres seguir, y digo, bueno, pues seguimos. Pues nos vimos un, un Rocket Pistons, en fin. Vamos a hacer, vamos a seguir el guión habitual, vamos a repasar los movimientos de mercado de los Dallas Mavericks y eso ya sabéis que implica que, vin, que venga Benny Ferreiro con su banda Igloo para cantarnos este Sin Mentiras. Siguen en los Mavericks, Davis Bertans, Reggie Bullock, Spencer Dingwiddie, Luca Doncic, Dorian Finney-Smith, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Theo Pinson, Dwight Powell y Frank Miliquina. Han llegado Tyler Dorser, Tyler Hall, Jaden Hardy, Javale McGee, DJ Stewart, Christian Boot y McKinley Wright. Se han marchado Sterling Brown, Jalen Branson, Trey Burke, Marquis Chris, Boban Marjanovic y Moses Wright. Dani Egea dice, vengo solo a preguntar si va a subir el Levante este año. Y dice, ala, en los dos me a la vez, me voy. <risa> Venga Pau, dile, dile, ¿sube el Levante o qué?
1: La verdad es que, te voy a ser sincero, no sé ni cómo va si está en segunda y eso que no, que no ha empezado de la mejor manera Pero vamos, de momento no sé ni en qué posición va
0: Eso para cuando hagamos Bastante
1: tengo con lo mío, hermano
0: Eso para cuando hagamos fútbol adictos
1: No, no me verás por aquí
0: a mí tampoco <risa> Vamos con el repaso a los salarios Los Dallas Mavericks son el octavo equipo En salarios comprometidos para esta temporada 22-23 Con 171.996.558 dólares Para esta nueva temporada Luka Doncic va a ser el jugador mejor pagado De la franquicia tejana 37.096.500 dólares Ya sabéis que tiene contrato esta temporada Tres más y una opción de jugador Para la 26-27 eh, de 48.967.000. Eh, Esas opciones de jugadores eh, que normalmente diríamos que seguro que coge, que tal... No, 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 no. 2025 entra el nuevo salario, <ríe> el nuevo margen salarial, el nuevo contrato televisivo. Y eso va a ser calderilla. Spencer Dinwiddie es el segundo jugador con el salario más alto en los Mavericks, 20.171.427 dólares, tiene contrato esta temporada y otra más. Tim Hardaway Jr. 19.602.000, tiene contrato esta temporada y dos más. Davis Bertans, 16 millones, tiene temporada, tiene Contrato esta temporada, otra más y una opción de jugador la tercera. Christian Wood, que termina contrato, 14.317.000. Dorian Finney-Smith, 12.402.000, con ese, esa renovación tan baratita que le salió a los Mavericks. Dwight Powell, 11.080.000, termina contrato. Reggie Bullock, 10 millones, tiene contrato esta temporada. Y otra más, 10.12.800 10 dólares. Maxi Cleaver, que ha renovado, 9 millones, tiene contrato esta temporada y tres más. Ya vale, Magui ha firmado por dos temporadas y una opción a la tercera. 5.461.219 dólares Va a cobrar Josh Green en su contrato Rookie 3.098.000 Franny Likina termina contrato 2.036.000 Theo Pinson termina contrato 1.968.000 Ty Tyrell Her eh, Terry 1.782.000 También termina el contrato Tyler Hall 1.637.000 Lo mismo que DJ Stewart Y McKinley Wright Que también han firmado Por tan solo un año Marcus Brinan eh, Va a cobrar 1.017.781 Lo mismo que Mamadou Gueye Y Jaden Hardy Ay, me quedo sin, sin aire de repasar los, los, los salarios de estos, de estos de estos Mavericks. Hay muchas cosas que hablar de los de los Mavericks, eh, pau. Pero eh, ya sabéis que todos los días Dani Gea nos nos va contando, nos hace un hilo haciendo un análisis de, de las diferentes franquicias. Nos habla de la Mavs neta, pero esto casi es, es la Lucaneta,
1: ¿no? Eh, pau, cómo cómo lo ves. Sí. Sí, 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 tal, tal cual, tal cual. Ahora entraremos en profundidad, pero vamos, eh, Luca Don lo eclipsa todo. Eh, no hay nada más allá de que el esloveno en los Mavericks. Y bueno, es un arma de doble filo para mí es una es un error ¿no? de concepción de equipo. Eh, bueno, Ahora hablaremos de ello.
0: Ahora hablaremos de ello. Mark Cuban es el, el dueño, famosísimo dueño de los de los Mavericks, Nico Harrison, al que ficharon para ser presidente y llenan el manager, Jason Kidd es el entrenador, el American Airlines Center con capacidad para 19200 espectadores, es su pabellón, Champ, no sabía que se llamaba Champ, la mascota de, de los Mavericks. Estoy, aprendo muchas cosas con los hilos de de Dani, eh. Eh, 52 victorias, 30 derrotas en la 21-22 y finales de conferencia Ya hemos repasado las altas y, y las bajas Y si te parece, antes de hablar de las expectativas Lo que consideramos un éxito, un, un fracaso Estábamos comentando, ya sacando tú el tema eh, De la concepción de equipo no ese, ese A mí me ha gustado mucho esto que, 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 que se acuñó del el heliocentrismo Que hay en algunos equipos de la NBA de centrarse tanto en una, en una estrella en este caso Luka Doncic eh, me decías que para ti es un, un fallo en la concepción del equipo
1: Sí, porque el heliocentrismo que, que tú comentas eh, en esta conferencia hoy he estado yo haciendo apuntes rápidos y bueno eh, es verdad que nosotros tenemos un jugador generacional un jugador eh, maravilloso Caviar Puro, que es Luka Doncic pero eh, hay, una, hay una eternidad entre nuestro líder y el segundo espada, es decir, el lugarteniente de los Mavericks, Booth, puede ser Spencer Dinwiddie, puede ser Tim Hardaway Jr., mm. hay un desnivel tremendo, luego te pones a ver las plantillas, Lakers tiene tres tíos eh, consagradísimos, los Clippers, Phoenix, Golden State, Denver, Minnesota, Pelicans, incluso Sacramento... Eh, únicamente Memphis con Jared Jackson Jr., que ya me gustaría, me gustaría a mí tenerlo en Dallas, y, y Portland con, con Anferni Simon seguramente, se pueden equiparar un poco eh, en cuanto a segundas espadas. ¿no? Uh -huh. Todos tienen algo más que nosotros. Eh, nosotros tenemos a Doncic y es mucho, es verdad que es mucho, pero es todo tan repetitivo, tan eh, Lucas sistema una y otra vez... Que se hace complicado sorprender. La única manera es, como pasó en los pasados playoffs, jugar al 120% de tus posibilidades, que los jugadores secundarios tipo Finney Smith, eh, Maxi Cliva, el propio Dingwiddie estén en eh, falla total y por ahí sacar una serie. Pero esta concepción de equipo tiene, yo creo que tiene muy poco recorrido, que, porque bueno, si vio contra los Warriors, <ríe> como uh -huh. nos pasaron por encima, es verdad que nosotros. Ganamos a, a unos Utah Jazz que estaban putrefactos, ahí más o menos se podía eh, pensar ¿no? en la posibilidad de, de ganar, y vamos con el factor cancha a favor. Y luego en Phoenix bueno, pues pasó pues que es un equipo que también en, en, en un estado eh, bastante lamentable durante toda la serie, con Chris Paul sin gasolina, malas relaciones entre jugadores y entrenadores, etcétera, etcétera. Fue una alegría inmensa. Uh -huh. Pero, hostia, yo me veo, yo me veo en los rosters y me veo ahora en el punto de salida de la temporada. Y yo firmo entrar en playoff.
0: Mm, Quedar entre, entre los seis primeros? ¿no? O, 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 o vía playing ya te, ya te lo planteas. Eh,
1: entrar entre los ocho primeros, mano
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: eh, Yo a Dallas en mi previsión los tengo séptimos.
0: Mm -hmm. O sea, sería playing. Claro, es que, es, que, es que si empezamos a, a, a descartar, a, empezamos a, a hacer los, los cálculos, por abajo descartamos o yo por lo menos descarto desde luego a los Jazz y a los, y a los Spurs eh, descarto también a Oklahoma City Thunder eh, y descarto a los Rockets ¿no? ahí ya tenemos cuatro nos quedan 11 para 10 plazas si nos vamos por arriba parece claro, y tú lo mencionabas antes que eh, los Warriors, los Clippers y los, y los Nuggets deben de estar un pasito por delante del resto pero a partir de ahí es que hay muchos equipos que, que claro, eh, nos quedan tres puestos directos. La gente no cree mucho en los Wolves. Yo creo que los Wolves, en temporada regular, eh, en, en playoffs tengo, tengo más dudas, pero creo que en temporada regular van a, van a, a tener muchas victorias. Eh, los Suns yo creo que son los que van a, a, a fichar, a, a pe, perdón, a, fichar, a, a pinchar, pinchar, pero... Pero claro, hay una serie pero de no, equipos. Pero no
1: como para caer a la séptima posición, Manu. Este equipo ganará uh -huh. victorias con el al Ralentín. ¿eh? O sea, no lo, no que lo eh, sé. Yo, es, es... Me,
0: con los Suns, y, y lo hablaremos mañana que tendremos a Rubén aquí. Eh, yo tengo con, la sensación con los Suns de equipo a punto de, implosion, de implosionar. Porque, bueno, ya lo comentaremos mañana. Ya no solamente el tema de Sarver, el tema de Aiton, eh, que, ahora, que me sirve también para hablar de Christian Wood. Ahora, ahora comentaremos el que Ayton no haya hablado, después de todo lo que pasó en ese séptimo partido frente a los Mavericks, no haya hablado con Monty Williams en todo el verano. Que llegue el media day y diga, ah, no, 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 es que con Monty no, no he vuelto a hablar después de aquellos 17 minutos que jugó en el séptimo partido. Eh, el tema de Jake Crowder... Yo creo que, que ese, ese vestuario está a punto de, de, de implosionar. Pero bueno, ahí, ahí va a haber va a haber hostias para esos tres puestos de, de, playoff, de playoff directo. Y el tema de los Mavericks es que cuando la juegas todo a, a, a Luka Doncic, lo juegas todo a que esté en su peso, a que esté sano, que eso es una cosa para mí. Es una cosa lleva a la otra, porque yo creo que las lesiones que ha tenido Luka Doncic han venido de no estar en forma, y luego forzarse y, y demás eh, Este año ha tenido Eurobasket, ha llegado mucho más fino que las, dos últimas, que las dos últimas temporadas, pero algo que se planteaba como una prioridad, que era descargarle de manejo de balón, para que, entre comillas descansara más durante la temporada no solamente no se, han, no se ha traído a, a más mane manejadores de, de balón, sino que se ha perdido a Branson, que era quien más le descargaba. Ahora parece que todos tenemos que mirar a Dingwiddie.
1: Sí, eh, evidentemente, es el segundo manejador, el, seg el segundo creador de juego de Dallas, es Dingwiddie. Eh, pero es que no hay más, es que en tili con Entiliquina no puedes contar, evidentemente, y la baja de Branson que para mí hizo una temporada muy, muy por encima de sus posibilidades, uh -huh. coño al menos la tienes que paliar con algo, llámese Rueder, llámese Campazo, llámese algo, un tío que le des la bola, que salga del banquillo, que le des el balón y que sepa votar. Uh -huh. Al menos. Luego te podrá enchufar más, menos, tal, pero por lo menos que sepa votar y dirigir a sus compañeros. Y, lo, y, y ese era uno de los puntos débiles de Dallas, más a sabiendas que se marchaba Branson y, vamos, es que lo que tú has dicho, no lo han reforzado y el backcourt se queda tiritando, eh, uh -huh. ese es un problema. Luego, mmm, la llegada de Christian Wood, vamos a ver Christian Wood en un equipo eh, que necesita ganar, porque la mejor, la mejor versión, prácticamente única versión de Wood que hemos visto, han sido en unos pistons desastrosos y en unos rockets con el tanque uh -huh. en medio de la carretera, con lo cual... Ahí es mucho más sencillo lucir numéricamente. Y un Christian Wood, impresión.
0: que sabemos que dinamita en los vestuarios, y que lo primero que ha uh -huh. dicho en el Media Day es que no ha hablado con Jason Kidd, igual que esto uh -huh. no había hablado. El otro día decía a me hacía mucha gracia, en plan, de ¿qué pasa? No funcionan los teléfonos. O sea, funcionan para, para el tampering, pero para esto no. Eh, y, y ha dicho Jason Kidd que Christian Wood va a ser suplente. Y Christian sí, Wood sí. ha dicho, es la primera noticia que tengo. Habrá que ver cómo maneja esa situación Jason Kidd, porque sabemos que Christian boot es perfectamente capaz de enfurruñarse y de decir, me, me queda un año, me, me lo tomo de vacaciones, ya, me, ya engañaré a otro, o traspasadme que soy spiring. ¿Y, y ¿cómo, cómo se gestiona todo eso en Mavericks? A mí lo que me parece alucinante es, en pleno año 2022, que, que tú fichas a un jugador y que, no, que el entrenador no le, le pegue una llamada, aunque sea para decirle bienvenido, no sé, yo a mí me llama mucho la atención. Pau, no sé, tú como aficionado de los MAPS, ¿cómo, ¿cómo asistes a todo esto?
1: Ojipláctico. <risa> <risa> eh, claro, eh, estamos hablando de Christian Wood, un tío que debe ser muy, muy importante. Otra cosa es que, eh, que no llame a Theo Pinson durante el verano a ver cómo le ha ido y tal. Bueno, pues eso se puede entender, pero supone que Wood va a tener un peso muy importante en estos Mavericks. Y claro, si ahora Kid ya sale con yo no me lo creo, eh, yo creo que el quinto partido está de titular, pero si, si esto se prolonga, claro, Wood se está jugando en su próximo contrato, no es un jugador que haya ganado millones de dólares eh, durante su carrera, este te, te mete el, el motín a bordo uh -huh. y explota el vestuario, hablabas tú de, de los Suns. Cristian Bus si llega a enero y sigue siendo suplente, a no ser que juegue 30 minutos saliendo desde el banquillo te la va a liar y va a pedir mm. traspaso y, le, y va a ser un horror. Su de... contrato, un tío...
0: te, de te leo las declaraciones de Jason Kidd, al que eh, le preguntaron, Jason Kidd de, de primeras no, no dijo <risa> nada, luego fueron a hablar con, eh, simplemente Jason Kidd dijo que en principio iba a salir de suplente, hablaron con, en, todo esto en el Media Day, con Christian Booth y Christian Booth dijo, dijo eso, ¿no? Entonces, al día siguiente le preguntan a, a Jason Kidd, y eh, dice aquí la, la nota de ESPN visiblemente molesto <ríe> Jason Kidd dijo eh, eh, Christian de momento va a salir desde el banquillo, aún no están los roles definidos eh, setting stones, es decir, marcados a, a, a piedra inamovibles eh, va a tener la oportunidad de hacerme cambiar de idea eh, de momento va a salir desde el banquillo ya veremos con la evolución de las semanas si eh, pasa a ser titular y no os olvidéis que a veces es tan importante terminar los partidos como empezarlos. Esto es lo que ha dicho Jason Kidd. Y sobre el tema de no haber hablado con él, dijo eh, pensaba que alguno de mis de mis ayudantes habría hablado con él. Pensaba, ¿no?
1: Como si tuviera 12 años.
0: Yo es que, yo es que, yo sí soy entrenador de la NM. Yo llamo a todos. A, a, al que está en la G-League, llamo a Costa Santetocumpo, aunque para preguntarle qué tal su hermano. Okay. O sea, todo lo que no Pero sea tampering, yo llamaría a los de la el, de porque tienes, desarrollo.
1: Tienes junio, tienes julio, tienes agosto y tienes septiembre, ¿no? Para hacer claro. 15 llamadas. Tienes
0: 15, nah, la verdad 15 no, jugadores en el roster no pon, pon otros 15 en, en, en el equipo de desarrollo. Coño, que te gusta una llamada de 5 minutos que, que los, los dejas contentos. Eh, me parece, sinceramente, eh, más allá de la anécdota, me parece falta de profesionalidad y es algo extendido, eh, porque hemos visto que, que, el, que le ha pasado también a, a Monty Williams con Aiton y, y se ha comentado en unos cuantos equipos más que ha habido mm, casos de estos de no, no no, no, no han hablado en todo el, en todo el verano. Eh, hay casos justificados como el de Boston, <ríe> que ya hablaremos la semana que viene, pero, pero a mí me llama, me llama mucho la atención. Eh, hablemos entonces de, de expectativas, Pau, porque aquí la gente nos dice: eh, bueno, antes de nada, mejor incorporación. Yo creo que eh, el, el 55,8% ha dicho que Christian Boot, yo llámame loco, pero yo me quedo con Yavale Magui.
1: Hombre, te, te voy a llamar loco en ese caso. <ríe> Eh, hombre, Jabal y Magui va a ayudar, eh, va a ser un aporte. Nosotros no teníamos un protector de aro y Magui eso lo tiene, pero es un jugador con un peso en el equipo teóricamente muy inferior. A Jabal y Magui no le puedes dar 10 eh, minutos seguidos porque, porque se trastabilla, se vuelve loco y empieza a, a no acertar en los sistemas, a perderse, a mirar... Pero es un tío, es un tío no adorado. De, es, de, es de corto recorrido. Es de mm. corto recorrido Maki.
0: Pero es un tío adorado en todos los usuarios donde ha estado. Es un tío que es campeón. Eh, es un tío que puedes, porque bajo, bajo mi punto de vista, y parece que es lo que, lo que Kit tiene claro, los titulares van a ser Cleaver y Powell. Entonces, es un tío al que puedes combinar con cualquiera de los dos, eh, que no te va a protestar si le das 12 minutos por partido, que además lo hemos visto, ya sabemos que en verano eh, hasta vencimos hasta mete triples, pero lo hemos visto ya la temporada pasada, practicar ese tirito desde la esquina, que lo hemos visto en, en entrenamientos y, y demás. Eh, yo creo que te puede sumar cosas sin tener la importancia que puede tener, a, a, a tener cristian Butt. Y van, son muchas menos las que te puede restar. A mí es que Christian Wood me, me da mucho miedo. A mí Christian Wood me da mucho miedo en ese vestuario.
1: Qué triste, qué triste vida, compañeros. <ríe> y Ya Magui vale, es la, la mejor incorporación del verano de los Mavericks. ¿eh? <ríe> y, y tener que compararla pero, con ver, Wood,
0: ¿no? <ríe> que, que sean las dos opciones. Sí,
1: ver, que, que Wood es un mono con pistolas, está claro, y eso lo sabemos, pero aún así... Es un tío que, que debe de irse a 17 puntos y 8 rebotes relativamente fácil. Vamos, mm. o sea, no, en, ese aspecto, en el aspecto deportivo, la mejor incorporación sin duda, sin duda es la de Christian Mood. Yo mm. hubiera esperado algo más, pero las circunstancias del mercado no lo han permitido. Vamos a ver en estos días que, que restan o hasta que se cierre el mercado en febrero si, si se hace algún esfuerzo por un segundo generador que yo vamos me, me da la sensación que es fundamental para ver a unos Mavericks en, en playoff.
0: Mm. Eh, hablamos el otro día en la previa de los Bulls con Mario Peña y con, y con Carlos Bayona eh, del fichaje de, de Dragic. Todos dábamos por hecho que Dragic iba a llegar a los Mavericks en relación con, con Donsic. Eh, era algo que llevaba prácticamente dos años con el, con el run run y, y cuando se anunció el fichaje por, por los Bulls, le preguntaron a Dragic y Dragic, Dragic vino a decir no con estas palabras, pero que eh, los Mavericks le querían como un Marianovich bajito, ¿no? que agitara la toalla, uh -huh. que hiciera vestuario y, y jugara poco y nada, y que él pensaba que tenía que tenía más minutos en, en sus piernas y que los Bulls se lo garantizaban. Eh, hablando de esto, hablando de los, de los generadores, eh, y sabiendo el buen encaje que, que tiene Don Zich, no se entiende que los Mavericks no hayan ido a por Dragic, que te va a venir además por, por cuatro duros, y, y decirle, oye, mira, que es que vas a tener 25 minutos por noche porque este roster a mí me encaja perfectamente en 25 minutos de, de, de Dragic por
1: noche Totalmente, vamos, que eh, primero no entiendo eh, que le digan a Dragic que va, que va a ser eh, un mentor ¿no? de vestuario o un, o, o un guía espiritual para los jugadores eso no lo entiendo, sobre todo por la plantilla que tienes coño si, si fueras los Warriors, hmm. dices, bueno, es que no, no tienes sitio, es que hay, hay muchos jugadores por delante pero en este equipo claro. iba a jugar sí o sí. También me sorprende que Dragic se creyera eso, viendo la plantilla que tienen los Mavericks. Seguramente en Chicago le pusieron más énfasis, más cariño a la hora de traerlo. Él sabría algo de la lesión de Alonso Ball y dijo, Tate, aquí sí que puedo tener más posibilidades. Pero desde luego ya fue un jarro de agua fría que, que en febrero optara por los Nets. Y ha sido un segundo jarro de agua fría que este verano haya optado por Chicago, desde luego.
0: Dragicis dijo que los Bulls le garantizaron, fue la palabra que utilizó, los minutos, con lo cual todos suponemos que los Bulls ya sabían el tema de Alonso. Veremos a ver si juega Alonso o no esta temporada. Yo no las tengo todas conmigo. Y a mí, a mí, insisto, a mí lo que me sorprende es, eh, porque además lo dijo el propio Dragic, que le dijeran directamente pues que además, sí, sí. aunque lo estés pensando, no se lo digas. ¿sabes?
1: Está, está siendo un verano fabuloso por Dallas. ¿eh?
0: Respecto a las bajas, ya lo hemos comentado en la de eh, Jalen Branson para el 72,9%. Decís que eh, Jalen Branson es la baja más importante de, de estos Mavericks. Eh, un 20,8% Marianovic. A, a Marianovic que, le queremos todos, todos queremos y, y yo creo que tenía 5 siete 8 lo que sea, pero algo de hueco en, en, los, en los maps le queremos ver sobre la sobre la pista pero se le va a echar de menos ¿eh? en, en, en Dallas como le echan de menos todos los equipos por los que ha
1: pasado Sí, pero bueno, el caso de Marianovic es un caso muy particular, yo entiendo que un jugador de, de sus facultades físicas cuando no ha jugado en Clippers, Filadelfia, Boston y vamos mm. a ver en Houston Es por algo, ¿no? El te, te puede dar ciertas cosas puntuales Pero seguramente en los 3, 4 5 minutos que juegue Te resta demasiado como para, para lo que te pueda aportar Ya no es casualidad Si, sí, no, es el, verdad.
0: El, el baloncesto actual eh, le ha pasado por encima está está claro, claro,
1: está pero, claro. Pero, pero también te digo una cosa También es verdad que hay cierto tipo de jugadores Y me voy a referir ahora a los Utah Jazz que han declarado que ellos eh, dejaron salir a Joe Ingles y a Georgie Niang sin darse cuenta eh, lo importantes es que eran en el vestuario, en ese, en ese papel de glue guy, ¿no? de, sí, de pegamento. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa en este vestuario sin Marianovic, porque seguramente el peso de este jugador eh, y ascendencia con sus compañeros eh, evidentemente es mucho más importante de lo que estaba deportivamente hablando y ahora ya no está uh -huh. en Utah. Han pagado las ausencias de estos dos jugadores que he comentado Vamos a ver qué pasa en Dallas.
0: Sí, sí. Eh, eh, hablemos de, de las expectativas. El, el 65,7% consideráis que no llegar a segunda ronda sería un fracaso de temporada para los Maps. Un 51,1% creéis que un éxito sería la final de conferencia, repetir final de conferencia. Y eh, aquí no están de acuerdo con nosotros, Pau. El 75% dice que los que los Maps acabarán en Liga Regular entre los seis primeros. Un 20%. Uh -huh. Entre, entre los eh, eh, séptimo y, y décimo en puesto de playing, ahí yo estoy contigo y, y, y hay alguien, o sea, un 5% eh, ha votado de los últimos, yo creo que aquí, estos tienen que ser muy haters, ¿eh? <ríe> pero, pero bueno pero, pero, son, de, son de los experts <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué consideras tú un éxito? ¿Qué, considerar, ¿Qué considerarías un fracaso de temporada? Y, y bueno, ya nos has uh -huh. dicho que tú crees que tú los ves séptimos uh
1: -huh. Sí, pero más que nada porque veo las, las plantillas que hay por delante eh, Veo a los Pelicans con mejor plantilla que nosotros Veo a Minnesota que va a tener más victorias que nosotros eh, De Denver, Clippers y tal, ni te hablo Vamos a ver Finis qué es lo que pasa Yo intento ser lo más realista posible Es verdad que el pasado me dieron en el hocico Porque tampoco veía yo equipo para, para quedar cuartos ni muchísimo menos Pero mm, hay muchos equipos o algunos equipos que han evolucionado y nosotros estamos igual o peor. Entonces, eh, para mí es una quimera pensar que este equipo pueda quedar entre los cuatro primeros, desde luego. Uh -huh. Quinto y sexto me parecería un sorpresón. Y me parece que nuestro sitio natural es, es el puesto de play-in. Que luego llega el play-in, eh, Luca está como está, Dinguidi está caliente, Bud está centrado y tal. Y eh, pasamos a play -off y lo, lo ponemos muy difícil al primero segundo del, del oeste. Perfecto. Miel sobre hojuelas, yo no me voy a quejar, pero la triste realidad de esta plantilla es que hay seis plantillas mejores que la nuestra. Mm.
0: Sí, luego siempre hay, hay subidas y bajadas, siempre hay equipos que rinden mejor de lo esperado y equipos que, que rinden peor. Por cierto, está ahí Rangan Gang NBA, que dice, ¿qué tal amigos? Paso a saludar, voy a tener que veros en diferido. Ha venido a vigilar, ¿eh? Pau, ha venido... Te lo he dicho, ¿Te lo he dicho? Nosotros volvemos mañana, precisamente hablaremos de, de Los Suns que yo tengo la pedrada de que va a ser... El chasco de la, de la temporada Pero bueno, ya veremos Por cierto, ha habido noticia Ha dicho, eh, han puesto Sarver puesto en manos de un banco La venta del equipo y, y ese banco dice que va a ser Va a batir todos los récords de venta A ver, es normal O sea, lo normal es que batan todos los récords Por cómo ha subido todo Pero pero bueno, hay que vender la moto Nunca mejor dicho eh, Lo he dicho Mañana a la una Estaremos aquí con Rubén Hablaremos de, de los Suns eh, Pau, el, el próximo va a ser Bitter, ¿Cuándo lo
1: tenemos? Pues saldrá el martes que viene, haremos la última previa eh, que tenemos pendientes, la Atlantic, ya me ha dicho uh -huh. Dani Palomo que viene a dar fuego a la división, así que el martes que viene tendremos la Atlántica. Y con Rangangang, ¿cuándo
0: tenéis el próximo Mañana, directo?
1: Mañana directo. Mañana a las 8, mañana jueves a las 8, directo, hora y media, hasta las nueve y media. Uh -huh. Mañana no estaré yo, porque he cubierto mi cupo de presencias <ríe> en los medios contigo, pero estarán mis compañeros Raúl, Nacho y Rubén.
0: Hay que negociar con la jefa, siempre. Hay que negociar con la jefa.
1: También lo hago por mí, mano. Eh, sí, Debería sí, ser sincero. Sí, sí, sí. Uno ya tiene unos años y tiene que ir dosificándose.
0: Hay que regularse. Estamos en pretemporada. Si, ya, si nos exprimimos desde el principio, luego llegamos a playoff con la lengua afuera. <ríe> claro. Juan eso. Bartorell, un, un auténtico placer, un lujo tenerte en NBA Dicto. Ya sabes que esta es, que esta es tu casa. Eh, nos escuchamos, nos vemos y nos hablamos. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte, Manu, y un saludo a todos.
0: Nosotros ya sabéis que volvemos mañana Haremos la previa de los Suns Con Rubén Suns a la una de la tarde En twitch.tv Barra NB Ya sabéis que nos podéis seguir en arroba ArrobaNB RC en Twitter Que nos, pod nos podéis echar una mano eh, suscribiéndonos a nuestro canal de Twitch O haciéndonos Patreons En patreon.com barra NB eh, Hago un poquito más de cuña Votadnos, tenéis el, el enlace En un tweet fijado eh, Para los premios iBox De la Audiencia 2020 Muchísimas gracias, nos vemos